0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Mai. Frankfurt feiert seine Europapokalhelden, weitere schwere Unwetter angekündigt und eine gute Nachricht für alle Autofahrer und Pendler. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Frankfurt stieg am Donnerstag die Party des Jahres. Zehntausende Fans feierten zusammen mit der Eintracht-Mannschaft auf dem Römerberg den Europapokaltriumph. Zuvor sonnten bereits Hunderttausende den Straßenrand, als das Team auf seinem Weg vom Frankfurter Flughafen in Richtung Innenstadt unterwegs war. Trotz Unwetterwarnungen und Regen hatten die Fans auf dem Römer aus und empfingen ihre Mannschaft, die sich und den Pokal nach einiger Verzögerung im Ablaufplan auf dem Balkon des Frankfurter Rathauses der feiernden Menge zeigte. Der Autokorso war zwischenzeitlich eingekesselt von den regennassen aber freudetrunkenen Fans. Begleitet von Böllern, Bengalos und nicht ganz ungefährlichem Feuerwerk inmitten der rund 12.000 Fans auf dem Römerberg reckten die eintracht den Europapokal in den Frankfurter Abendhimmel. Der Europapokal ist wieder zu Hause, schalte es aus den Lautsprechern. Präsident Peter Fischer sprach als der stolzeste Präsident von den besten Fans und machte die Anhänger schon mal heiß auf die Champions League in der kommenden Saison. Bevor die Party weiterging trugen sich die Pokalsieger schließlich noch in das goldene Buch der Stadt Frankfurt ein. Streit um Zukunft des Erfield-Griesheim in Darmstadt Das Stadtparlament hat nun in seiner jüngsten Sitzung für die Entwicklung der 7,2 Hektar umfassenden Fläche grünes Licht gegeben. Damit verbunden ist auch die Bereithaltung von Gewerbeflächen, Wohnbebauung scheidet hingegen grundsätzlich aus, was die SPD kritisiert. In der Rangfolge der Konversionsgebiete ist das Airfield nordöstlich vom August-Euler-Flugplatz das erste seit langem, das auch in der Jetztzeit neu geplant werden kann. Denn die Starkenburg-Kaserne kann frühestens ab 2027 20 sukzessive entwickelt werden, wenn die Heeresinstandsetzungslogistik nach Pfungstadt umzuziehen beginnt. Gut die Hälfte des gesamten Airfields befindet sich überhaupt auf Darmstädter Gemarkung, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wünscht sich eine Umnutzung für ein neues Trainingszentrum der Generalzollinspektion. Das Zolltrainingszentrum soll neben mehreren Gebäuden auch eine 2,5 Hektar große Außentrainingsfläche beinhalten. Bis auf einen denkmalgeschützten Hangar sollen dafür alle anderen Bestandsgebäude abgerissen werden. Vor allem linken Abgeordnete Maria Stockhaus kritisierte die Aufstellungsbeschlüsse zum Erfeld heftig, Natur ist wichtiger als Profite, sagte sie. Es müsse ein Ende der Flächenversiegelung her. Dass die Stadt allgemein dringend Potenzialflächen für Gewerbe benötige, ergab derweil eine Analyse. Nämlich, dass das städtische Angebot an Entwicklungsflächen nicht dem Bedarf entspreche und eigentlich doppelt so hoch sein müsste. Deutschland steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes, DWD, mit großer Wahrscheinlichkeit am Freitag ein extremes Unwetter mit Gewitter, Hagel und Sturm bevor. Nach Einschätzung eines Meteorologen dürfte vielerorts die höchste Warnstufe, Stufe 4, ausgerufen werden. Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive Schäden, sagte der DWD-Wetterforscher am Donnerstag in Offenbach. Erste Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter, Starkregen und Hagel gab es schon am Donnerstagabend unter anderem für Wiesbaden, Mainz, den Kreis Mainz-Bingen, den Kreis Bad Kreuznach, den Main-Taunus-Kreis und den Rheingau-Taunus-Kreis. Bis zum Donnerstagabend sind durch die angekündigten Unwetter in Hessen aber keine Menschen verletzt und größere Schäden verursacht worden. Von dem Unwetter ist am Freitag laut DWD vor allem ein gedachter Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg und Vorpommern betroffen. Wo genau sich die Gewitter entladen, kann den Angaben zufolge allerdings erst wenige Stunden vorher sicher gesagt werden. Bei einer amtlichen Warnung der Stufe 4 kann es laut Definition für Menschen lebensgefährlich werden. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der Wettersituation, riet der DVD. Blicken wir nun darauf, woher eigentlich die Menschen nach Darmstadt zum Arbeiten kommen. Wenn Peter Beck sich auf den Weg zur Arbeit macht, dann führt es ihn in einen anderen Ort. Der Ingenieur ist Berufspendler und damit einer von 19,6 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht an ihrem Wohnort arbeiten. Er lebt im Odenwaldkreis, sein Arbeitsplatz ist in Darmstadt. Jeden Tag ist er dafür eineinhalb Stunden unterwegs. Seit rund 35 Jahren. Dort zu leben, wo Freunde, Familie, Erinnerungen, das Eigenheim oder günstigerer Wohnraum sind, werden als Gründe zu pendeln ausgemacht. Auch für Wiebke Wolf aus dem Landkreis Offenbach. Die Lebensmitteltechnikerin fährt seit fast vier Jahren zum Arbeiten nach Darmstadt und zum Wohnen und Leben wieder hinaus. Für sie ist die hohe Miete in der Stadt der Hauptgrund, zu pendeln. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit nehmen 74.867 Menschen Strapazen in Kauf, um in Darmstadt zu arbeiten. Rund 69 der Arbeitsplätze der Stadt werden von außerhalb bedient. Unter den Pendlern befinden sich über 6.000 mehr Männer als Frauen. Sie machen mit einer Zahl von 40.683 rund 54 Prozent aus. Die meisten Pendler kommen mit dem Auto und wie Wiebke Wolf und Peter Beck aus der Region. Allein 31.400 davon aus dem Kragenkreis Darmstadt-Dieburg. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Der Bundestag beschloss am späten Donnerstagabend, die Energiesteuer auf Kraftstoffe im Juni, Juli und August auf das in der EU erlaubte Mindestmaß zu reduzieren. Bei Benzin sinkt der Steueranteil damit um 29,55 Cent pro Liter, einschließlich Mehrwertsteuer sogar um knapp 35,20 Cent. Bei Diesel gibt es ein Minus von gut 14 Cent bzw. 16,7 Cent mit Mehrwertsteuer. Dem muss am Freitag nur noch der Bundesrat zustimmen. Damit senken wir die Spritpreise auf das Vorkrisenniveau, versicherte der SPD-Abgeordnete Carlos Caspar. Tillmannsmann von der FDP erklärte, auf Mobilität angewiesene Menschen würden monatlich um mehr als eine Milliarde Euro entlastet. Die Maßnahme ist allerdings umstritten, die Preise an den Tankstellen explodierten zwar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine regelrecht, sind aber inzwischen wieder spürbar gesunken.